0: MDR aktuell Die Reportage Totholz Der Baum hatte gelebt Trotz Altersbürde Aufrecht erträgt er den Schmerz Ade, bersten. Im Trocknen, im Feuchten, im Schnee Die härtesten Zeiten verwittern am schwersten Ameisen wimmeln am Rande, wo Borke pilzweiß sich hebt, wo Sommerleuchten sein müdes Erbleichen umwebt. So geht er in Würde.
1: Verse von Bernd Wolf sind das, dem Harzdichter. Die Worte, in Stein gehauen, stehen auf dem Weg zum Brockengipfel. Die Poesie soll helfen, die Veränderung zu verstehen, die den Wald im Harz, die den Wald am Brocken befallen hat. Eine Veränderung, die für Friedhard Knolle vom Nationalpark Harz zwangsläufig ist. Das ist Natur? Eine Veränderung, die Sarah Earl von der Harzer Schmalspurbahn beständig in den Erklärungsmodus zwingt.
2: Die Touristen sind äh, ziemlich erschrocken und, und beschweren sich dann bei uns immer so in der Richtung, wir sind verantwortlich, dass das so kacke aussieht.
1: Eine Veränderung der Brockenbenno, der unermüdliche Bezwinger des Gipfels mit seinen mehr als 8000 Brockenbesteigungen, durchaus Positives abgewinnen kann.
2: Heute hat man
3: fantastische Fernsicht.
1: Eine Veränderung, die Christiane Hopstock, die Ortsteilbürgermeisterin von Schirke, immer wieder ärgert.
3: Was hier passiert mit dem Wald, ist natürlich für unsere ja, Ideen und auch Projekte, die wir haben, für Schirke nicht unbedingt forderlich.
1: Ihnen allen werden wir begegnen, auf dieser Reise, durch
0: den Wald der toten Bäume. Trost. Immer auch wehen die Äste, ob Sturm tobt, ob Regen treibt, die Unwetter ziehen vorüber, das unbändige Leben bleibt.
1: Nationalpark Harz, der größte Waldnationalpark in Deutschland mit seinen 247 Quadratkilometern. Entstanden im Jahr 2006 aus dem Zusammenschluss der Nationalparks Harz in Niedersachsen und Sachsen-Anhalt. 97 Prozent der Fläche bewaldet, überwiegend Fichten und Buchen, aufgeforstet vom Menschen, künstlich angelegt also. Historiker Michael Schenk. Die
4: Fichte ist ja heimisch über 700 Meter Höhe im Harz und nachdem dann die Eisenhüttenindustrie im Harz das Laubholz in den tieferen Lagen komplett aufgefressen hatte, ist man dazu übergegangen, die Fichten, die man in den Hochlagen beerntet hatte, in den Tieflagen auszupflanzen. Weil man hatte einfach keine Möglichkeit mehr, andere Bäume zu begründen. Der Boden gab es nicht mehr her und das Saatgut war ja sehr einfach zu gewinnen.
1: Heute rächt sich, was damals leicht erschien, die Monokultur. Leichter angreifbar für Schädlinge, wenn die Bedingungen stimmen. Und sie stimmen, leider. Unübersehbar in der Kernzone des Nationalparks, am Brocken. Mhm. Schnaufend kommt sie, die Brockenbahn. Seit 1899 dampft sie durch den Wald und den Berg hinauf. Man hört sie schon Minuten vor der Ankunft. Bahnhof Schierke, Gleis 2, der letzte Halt vom Gipfel. Wer hier zusteigt, scheut den Aufstieg, scheut die knapp 8 Kilometer und mehr als 400 Höhenmeter. Die Gäste heute kommen aus Niedersachsen, Brandenburg und den Niederlanden. Dass sie durch Tannen, die eigentlich Fichten waren, nicht mehr schweifen können wie der Dichter Heinrich Heine, der einst schrieb 1824, wird ihnen schmerzlich bewusst noch vor dem Einsteigen. Denn wo vor zehn Jahren der Wald düster und drohend das kleine Bahnhofsgebäude umschloss und versteckte, steht heute nichts mehr. Die Bäume zerfressen, entwurzelt, umgeknickt, leblose Hüllen auf kahlen Flächen. Sie ist geschockt.
2: Das ist schon erschreckend. Das sieht schon ganz schön kahl
4: aus.
1: Eher weniger.
4: Ich habe letztens eine Reportage gesehen im Fernsehen und da haben sie das gezeigt schon. Und darum hat es mich jetzt nicht mehr so sehr überrascht.
1: Und auch sie hat mit diesem Anblick gerechnet.
5: Wir waren jetzt, äh, glaube ich, fünf oder sechs Jahre lang nicht hier und wollten dies Jahr äh, mal wieder uns den Brocken angucken und haben aber schon von Verwandten und Bekannten gehört, dass es hier eben auch so schlimm aussehen soll.
1: Was alle drei einst, nur wegen der toten Bäume, werden sie auch künftig keinen weiten Bogen um den Harz, um den Nationalpark und um den Brocken machen. Nein, sie wollen natürlich wiederkommen.
5: Klar, man genießt die Natur, aber ähm, es ist ja trotzdem eine schöne Gegend. Ne? Es gibt hier ja noch mehr als die Wälder und von daher kommen wir auch sehr gerne wieder.
4: Man kann ja eh nichts im Moment daran ändern. Es wird ja lange dauern, bis das aufgeforstet ist, wenn überhaupt. Und deswegen würde ich trotzdem wiederkommen. Also das
5: nee, es gibt bestimmt,
6: der ist ja ziemlich groß eigentlich, das ganze Gebiet. Also da würde ich trotzdem hier und da mal irgendwo einen kleinen Ausflug machen und mir die Gegend trotzdem angucken. Nee.
1: Die Lok braucht noch Wasser für die Auffahrt. Sarah Earl ist die Zugführerin, steht am ersten Wagen direkt hinter der Lok. Sie schaut kurz zur Uhr, noch Zeit und die Bahn im Fahrplan.
2: Also ich bin seit ähm, Frühling 2017 bei dieser Eisenbahn. Und wie oft bin ich denn zum Brocken gefahren? Oh Gott. Bestimmt von bis 1000 Mal
1: bestimmt schon. Seither hat sie die Veränderung des Waldes deutlich gesehen. Jeden Tag, auf jeder Fahrt. Wie aus dem kraftvollen Braun der Stämme ein fleckiges Hellbraun wurde und dann Grau. Wie die Äste kahler wurden. Wie ein Baum nach dem anderen umknickte, umstürzte, andere mit sich riss. Wie der Wald lichter wurde und lichter. Sarah Earl hat das registriert, auch weil die Touristen, die Fahrgäste, immer häufiger fragten,
2: äh, wie das sein kann und was, wer dafür verantwortlich ist und es sieht ja schrecklich aus, ob man da nichts machen kann. Aber es ist Nationalpark, da können wir als HSB nichts machen.
1: Sie würde gerne etwas machen, wenn sie das sagen hätte. Da nimmt Sarah Earl auch kein Blatt vor den Mund.
2: Ich würde großflächig diese toten Bäume rausholen und versuchen aufzuforsten.
1: Und nun bitte einsteigen, wir müssen. Ein kurzer Pfiff, der Zug fährt an. Die Waggons gut gefüllt mit Menschen, Maske tragen, noch immer Pflicht. Auf einem der Trittbretter vor der Tür der Plattform steht Kai aus Utrecht. Der Niederländer ist kaum zu bremsen. Er fotografiert Stämme, die wie Streichhölzer aufgereiht sind, deren Feuerkopf abgeknickt wurde. Bäume, die noch graue, leblose Äste tragen. Grüne Flächen voller Fingerhüte. Kai fotografiert. Er ist das erste Mal am Brocken. Und auch er wundert sich.
2: Ja, ich, äh, also vom Schönausperspektiv. Äh, Macht mach mir das nichts aus, äh, aber äh, ich, ich weiß nicht, äh, ob das äh, ist, das beförderlich für die. Äh ja, wie heißt das? Wiederaufbau ja. des Waldes. Der
1: Zug dampft durch eine Linkskurve. Die Sonne kommt hinter den Wolken hervor. Schatten wandern. Dahinter Weitblicke. Ins Harzer Vorland und auf den Wurmberg bei Braunlage mit seinen kahlen Flächen. Dort ist kein Nationalpark mehr. Dort wurde das Totholz abtransportiert. Jetzt wird aufgeforstet. Und so dringt aus Kai diese eine Frage, um die es eigentlich geht hier am Brocken, hier im Harz.
2: Also ich habe mich gefragt, wieso die abgestorben sind, äh, aber ja, es, äh, es ist schon aufgefallen, ja. ja.
0: Geheimnis. Sehen, riechen, fühlen, Rinde, Moos, Stein, Kehle und Augen spülen, Finkensang, einsam sein. Fern wie fern segeln Wolkenschiffe die Heinrichshöhe entlang, Fremds an den Küsten, lauschen, raunen. Wie gern wir wüssten.
1: Was also ist passiert? Einer, der diese Frage beantworten kann, steht am Brockenbahnhof in 1125 Metern Höhe. Wetterfest bekleidet, mit einem freundlichen Gesicht und einem Rauschebart. Friedhard Knolle arbeitet für den Nationalpark, ist aber auch Geologe, ist Umweltschützer, seit mehr als 30 Jahren im Revier. Eben hat ihn ein Tourist angesprochen.
4: Herr Knolle, das ist das einzig Positive an dieser Klimakrise. Und man hat jetzt wieder tolle Fernblicke.
1: Da lacht selbst er, wenn auch nur kurz. Dann zeigt er auf eine Statistik und die Gesichtszüge verfinstern sich. Die mittlere Jahrestemperatur auf dem Brocken. 1850 lag sie bei einem Grad. Aber etwa 1920 waren es dann zwei Grad. Aktuell liegt sie bei vier Grad. Dazu drei extreme trockene Sommer in den Jahren 2018, 2019 und 2020. Ideale Bedingungen für ein Insekt, dessen Hunger unstillbar ist und dem die alten Fichten, die mit mehr als 60 Jahresringen, ringen, nichts mehr entgegenzusetzen haben. Der
4: Borkenkäfer spürt, übrigens durch chemische Reize, dass diese Bäume nicht mehr überlebensfähig sind. Und er will sie remineralisieren. Das heißt, er tötet sie ab und dann kommt der nächste Sturm, Gerill, schmeißt die alten Totholzfichten um. Der Borkenkäfer,
1: Mörder des Fichtenwaldes, nur ein bis sechs Millimeter lang. Er bohrt sich in die Rinde und legt eine sogenannte Rammelkammer an. Auftritt Martin Boll, Borkenkäferexperte.
4: Sie sehen also hier die Einbohrlöcher, das Bohrmehl, wie Kakao
1: oder Kaffeepulver. Es ist auch so, dass der geschulte Fachmann das riecht. Pheromone. Es ist ein süßlicher Duft. Damit lockt der Käfer die Artgenossen zur Paarung. Geschieht dies, legen die Weibchen bis zu 60 Eier entlang eines Mutterganges. Wenn die Jungtiere nach Larven fraß und Verpuppungen schlüpfen, fressen sie sich zwischen Borke und Splintholz durch den sogenannten Bast. Dabei durchtrennen sie Leitungsbahnen, die die Baumwurzeln mit lebenswichtiger Nahrung versorgen. Auch der Wassertransport in die Kronen ist so stark gestört, dass der Baum abstirbt. Der Zyklus einer Borkenkäfergeneration dauert, je nach Witterung, zwischen sieben und zehn Wochen. Dann beginnt alles wieder von vorn. Experten schätzen, dass inzwischen die Hälfte aller Bäume im Harz tot ist. Und es wird weitergehen, sagt Friedhard Knolle, der Sprecher des Nationalparks. Und der Käfer wird
4: erst aufhören, weil die Lebensbedingungen so optimal sind mit dieser Wärme und der Trockenheit und den geschwächten Bäumen. Bis keine alte Fichte mehr steht. Das ist die tragische Wahrheit.
1: Und nun, was tun? Das ist die Frage, die polarisiert am Brocken. Denn während die einen der Natur ihren Lauf lassen wollen, wollen die anderen eingreifen, um so zu retten, was vielleicht doch noch zu retten ist. Sie zum Beispiel, Christiane Hopstock, von Beruflehrerin und seit der Eingemeindung Schirkes nach Wernigerode, ehrenamtliche Ortsbürgermeisterin. Beim Anblick der toten Bäume schüttelt sie den Kopf.
3: Ich denke ganz einfach, dass man so mit dem Wald unterhalb des Brockens, am Königsberg, am Winterberg, nicht umgehen kann. Das ist einfach für mich eine Sünde und eine Schande, wie man mit diesem Wald hier umgeht. Und das... Da blutet einem wirklich das Herz, das tut weh.
1: Dass die Touristen ausbleiben, weil die Bäume sterben, das glaubt die Ortsbürgermeisterin nicht. Der Berg bleibt immerhin der Berg. Und außerdem...
3: Ich glaube, es ist auch für Schierke eine neue Chance. Man hat neue Sichtweiten, neue Lichtblicke. Man sieht jetzt auch die Klippen endlich in Schierke. Aber es muss weggeräumt werden und es muss für Schierke einfach auch, äh, ja eine Richtung geben oder auch ein Ziel geben, dass man sagt, hier 500 Meter ringsherum um Schirke räumen wir diese toten Bäume weg und dann passiert auch was Neues.
1: Neues, wie zum Beispiel das Winterbergprojekt Ski und Rodel im Winter und Mountainbike-Routen im Sommer. Essen, Trinken, Spiel und Spaß am Berg. Dazu eine Liftverbindung nach Braunlage. Die Pläne gibt es längst. Die Realisierung aber scheitert bislang am Veto des Nationalparks, sagt Christiane Hopstock. Deshalb spricht man derzeit auch nicht miteinander. Schweigen im und am Wald also.
3: Ich denke, es ist einfach an der Zeit, dass man sich gegenseitig akzeptiert, toleriert, dass man unsere Entwicklung mit den Projekten einfach so nimmt, wie es auch ist und, und nicht uns jedes Mal dagegen ist. In anderen Ländern, im Schwarzwald, anderen Bundesländern passt es doch auch. Im Gegenteil, da wird gebaut, gemacht, da wird miteinander gesprochen und geredet. Wir wollen doch beide eigentlich nur, dass der Gast sich hier oben in Schierke wohlfühlt. Und es ist an der Zeit, wieder an einen Tisch zu kommen.
0: Verwunsche Quellen, tief unter Klippen, im Nebel streichen, auf knarrenden Knorren, Gespenster, die wippen, Nachtschreie gellen, Schritte schlorren, sagen Leben. Unterwegs. Abstieg vom Brocken. Leichter
1: Schritt. Vorbei an keuchenden Menschen, die aufsteigen, bekleidet mit von Schweiß getränkten Hemden und T-Shirts. Erschöpfte Gesichter. Und dazwischen er, Benno, der wackere Wandersmann, die Legende hier am Berg. Denn Benno Schmidt, wie er eigentlich heißt, der Mann aus Gerode erklimmt seit Dezember 1989 regelmäßig diesen Berg und notiert sich dabei jeden Aufstieg.
2: Also heute ist es äh, 8.980. Mal. 89
1: Jahre ist er inzwischen und gezeichnet von einer schweren Erkrankung. Natürlich nimmt auch er den Wandel wahr am Berg. Für ihn überwiegt allerdings das Positive.
2: Und ich sage, ich habe äh, auch Erinnerungen an vor 20, 30 Jahren, wo ich im tiefdunklen Wald gegangen bin, ohne Aussicht, ohne Sonne. Und heute hat man fantastische Fernsicht.
1: Dann muss Brocken Benno weiter. Der Gipfel wartet. Die 9000er-Marke will er noch schaffen. 10.000 Brockenbesteigungen dagegen sind für ihn kein Thema.
2: Nein. Eigentlich nicht. Also es reicht mit 9.000, muss ich wirklich sagen. Ich werde weiter wandern, aber 10.000, okay. das ist ein bisschen zu hohes Ziel, was ich mir nicht unbedingt setzen muss.
1: Er nimmt seinen Wanderstock in die rechte Hand, ein kurzer Gruß und dann will Brocken Benno eigentlich schon los. Hat aber noch eine Bitte und einen Tipp und eine Aufforderung, wenn man so will.
2: Und man sollte nicht schimpfen über die trockenen Bäume, das ist nun mal Natur.
1: Der Wind weht beständig hier oben in 1000 Meter Höhe. Sonne und Wolken im Wechsel. Es ist einer dieser schönen Tage am Brocken. Sie sind eher selten. An fast 300 Tagen Nebel weist die Statistik aus für den Gipfel. Dazu Regen und Sturm. Davon keine Spur, zumindest derzeit nicht. Das Wetter kann schnell umschlagen, sagen die Einheimischen. Das weiß auch Ranger Mario Nützel. Deshalb liegt sein Rucksack schwer, den er trägt. Kleidung für jedes Wetter, immer dabei. Auf dem E-Bike kommt er die Brockenstraße heraufgefahren. Relativ entspannt im Vergleich zu jenen Radfahrern, die ohne Elektrohilfskraft den Aufstieg bewältigen. Die Pause scheint dennoch
6: willkommen. Ich bin als Gebietskontrolle unterwegs. Ich habe einen kleinen Beutel Müll schon gesammelt. Äh, was die Leute denn doch hier mal äh, an den Sitzgruppen oder auch am Wegesrand mal fallen lassen, ist ja normal, wo viele Leute sind, ist immer Müll. Ja, denn als Ansprechpartner bin ich hier unterwegs, dann gucke ich mal nach den Schildern, gibt auch ein paar Leute, die dann vielleicht irgendwas an Aufkleber mit haben und die Schilder zukleben oder abreißen, kritzeln. Ja, so ist man halt den ganzen Tag präsent im Park und ja, ist halt immer für den Touristen da. Und
1: diese Touristen haben Fragen. Eine kehrt immer wieder. Es ist die Frage, hat das keiner kommen sehen? Die, die Untersuchungen
6: mit der Klimaerwärmung, die waren ja schon lange in Gange. Und man hat immer gesagt, ach ja, das Klima wird schon wärmer um, weiß ich nicht, 0,5 oder 0,8, vielleicht auch 1 Grad plus. Ja, dass in den nächsten 20, 30, vielleicht 40 Jahren, die, die sich damit beschäftigt haben, haben gesagt, na ja, irgendwann 2050 wird es schon mal warm werden. So, dass natürlich die die Klimaveränderung so rasant jetzt zugeschlagen hat, dass wir 2018 ja so einen, so einen heißen Sommer über mehrere Monate hatten. Da hat ja gar keiner mit gerechnet.
1: Nützel hört jeden Tag, was als Vorwurf seit Jahren durch die Reste des Harzerwaldes geistert.
6: Tja, ihr habt doch wohl einen Knall. Ja, ihr züchtet hier den Käfer ohne was zu machen und das
1: funktioniert doch nicht. Doch der Ranger lächelt diesen Vorwurf weg. Als Borkenkäferzüchter sieht er sich nicht, ganz und gar nicht. Der Käfer gehört auch zur Natur, sagt Nützel. Und?
6: Du kriegst den nicht weg und der wird auch nicht aussterben. Ja, der wird sicherlich irgendwann mal weniger werden, eventuell, wenn die Klimabedingungen dementsprechend sind und die Struktur der Wälder ändert sich ja komplett und wenn da Tatsache mal ein Baum umgefallen ist durch Sturm oder Schneebruch und der Käfer halt eben da sich im Frühjahr draufstürzt, dann ist es halt so, aber dann kommt immer wieder eine neue Generation nach, wo dann wieder frisches Grün hochkommt. Also das, wie gesagt, das hört... Zur Natur dazu.
1: Mario Nützel hat auch noch etwas anderes beobachtet. Eine, wenn man so will, positive Seite dieses doch traurigen Baumsterbens. Die Wanderer haben ihr Verhalten nämlich angepasst.
6: Ich muss sagen, dadurch, dass ja das Totholz ja links und rechts liegt, ist äh, das Verhalten wie von früher, dass man ja so doch querfeldein durch den Wald laufen konnte. Ist ja gebannt, also somit haben die Leute eigentlich keine andere Wahl, als auf den Wanderwegen zu unterwegs, also unterwegs zu sein. Und äh, von daher gibt es eigentlich keine großen Schnittstellen, wo wir uns mit den Leuten
1: in der Wolle haben könnten. Er bleibt auch auf dem Weg auf der asphaltierten Brockenstraße, schwingt sich aufs E-Bike, startet den Hilfsantrieb, tritt in die Pedale und dann fährt Ranger Mario Nützel davon dem Gipfel entgegen. Abwärts führt der Weg, denn den Wandel der Natur, am besten betrachten, erkunden, erleben, kann man ihn am Urwaldstieg. Ein Projekt des Nationalparks. Auf Holzbrücken geht es tief hinein in den Wald der toten Bäume. Friedhard Knolle, der Nationalparksprecher, der studierte Geologe, der aktive Umweltschützer, wartet schon. Vor einem zwei Meter hohen Baumstumpf, astlos grau.
4: Also mir durchgeht durch den Kopf, dass das ein Silberbaum äh, ist. <lacht> ich stelle mir das in 20 Jahren vor. Da sind da Pilze, Flechten, alles Mögliche. Das ist ein wunderschöner Baum. Also
1: der bleibt jetzt auch so stehen? Der
4: bleibt genauso stehen. Wir sind in der Kernzone des Nationalparks. Hier wird nichts verändert.
1: Wer das Leben hier suchen will, der muss tiefer gucken. Auf den sattgrünen Boden. Gräser, Farne, Blumen sprießen schon. Dazwischen die Triebe junger Fichten. Nur Zentimeter hoch. Dass sie so schnell wachsen, das freut Knolle. Einerseits. Andererseits offenbart dieses Wachstum auch ein Problem. Eines, das aber erst aufzieht am Horizont. Die Düngung durch die chemischen Stoffe in der Luft lässt die Bäume wachsen, bedroht aber die Moore.
4: Diese Moore sind extrem nährstoffarme Lebensräume. Wenn sie da, und das ist genau der Effekt, den wir beobachten, wenn sie da düngen, ja, dann kommen sofort Fichten, dann kommen Birken, andere Arten, versuchen das Moor wieder zu erobern. Das heißt, Düngung hat hier auf diese Ökosysteme einen grundsätzlichen negativen Effekt. Hier gehört kein Dünger hin. Die Artenvielfalt ist eingestellt auf einen Lebensraum, der nicht sehr nährstoffreich ist, mit dem Granituntergrund ohnehin. Das heißt, auch hier greifen wir in die Ökosysteme ein. Das, was ich Ihnen hier zeige mit der jungen Fichte, ist nur ein Effekt von anderen.
1: Aber auch das wird man laufen lassen am Brocken, im Nationalpark. Es ist eben ein Kreislauf, den wir erleben.
4: Dieses sind keine toten Wälder. Es ist nur ein Waldzustand, den wir nicht kennen und den wir nicht gewöhnt sind und der uns Angst macht. Der Wald läuft im Kreislauf. Das ist die sogenannte Totholzphase. In zehn Jahren können wir uns ja wieder treffen, dann sieht der Wald schon wieder ganz anders aus. <lacht>
1: Der Wald wird also wiederkommen, anders vielleicht. Doch wie sollte, wie wird er aussehen können oder müssen, der Wald der Zukunft? Im Nationalpark Harz werden sie sich überraschen lassen. Anderswo kann der Mensch eingreifen. Aber wie sollte er? Corinna Geißler forscht zu dieser Frage, am Forstlichen Forschungs- und Kompetenzzentrum in Gotha. Seit Jahren werden auf verschiedenen Flächen dort Bäume angepflanzt, ihr Wachstum beobachtet und notiert. Erste Rückschlüsse gibt es längst.
5: Prinzipiell, wenn man das jetzt wirklich mal so grob fassen will, werden wir einen deutlich gemischteren Wald sehen, also mit den verschiedensten Baumarten, die, die in unserer Region heimisch sind, gegebenenfalls mit einem ganz kleinen Anteil auch nicht heimischer Bäume. Wir werden hoffentlich einen Wald haben, der viel strukturierter ist in der zeitlichen Dimension, also große alte Bäume mit jüngeren Bäumen, sodass wir immer auf der Fläche ganz verschiedene Alter haben, weil die auch das Alter der Bäume äh, praktisch zeigt, wie sie angepasst sind an den Standort.
1: Auch sie war natürlich schon im Harz, hat am Brocken sich ein Bild gemacht, wie der Borkenkäfer gewütet hat. Vergessen hat sie den Besuch nicht. Wie auch?
5: Also ich war natürlich schon massiv schockiert. Also das sind Bilder, die sind schon für einen Förster ziemlich, ziemlich deprimierend.
1: Was sagt die Expertin nun zum großen Streit rund um den Brocken, zu den Bäumen, die liegen bleiben im Nationalpark?
5: In einem Nationalpark können aus meiner Sicht die Bäume einfach liegen bleiben. Die Natur wird sich äh, dem annehmen und dort kann man jetzt einfach die nächsten 20, 30, 40, 50 Jahre Zuwarten und schauen, was die Natur dort macht. Sie wird die Bäume zersetzen und es werden wieder junge Bäume sprießen.
1: Corinna Geißler, die Leiterin des forstlichen Forschungs- und Kompetenzzentrums Gotha, ist zuversichtlich, dass irgendwann aus dem Wald der toten Bäume wieder ein Wald der Lebendigen erwächst. Es braucht eben nur Geduld.